0: Goeiemorgen geliefdes, ons krijt baie keer die vraag, het ek die Heilige Gees en hoe weet ek is, is geïnspireer en uh, hoe moet ek maak om uh, met die Heilige Gees contact te maak en so het ons heel wat vraag oor die Heilige Gees en ek onthoud, dit is immer groen vraag van die christen, uh, van het uh, ek uh, onthou as kind in die kerk het dit gegaan oor die Heilige Gees en mense het altyd nog vraag gehad, voor die Heilige Gees. En daarom gaan ons van oogend so'n bykie kyk na van die vraag, en uh, as een mens begin dan natuurlijk in die Oud Testament, dan krij die mens die Heilige Gees daar. Maar het is baie interessant as een mens in die Oud Testament lees, dan sien jy dat die Heilige Gees word eindelijk vergelijk met Godse optrede, Godse kracht meer en deels, wat werk op plekke, So as God saam met sy koning Saul of David werk, dan staan daar dat die gees werk door hulle. So dit word eindelijk in een groot mate die beskrywing van Godse betrokkenheid by mense en hoe hy mense bekrachtig om sy wil en sy dade in hierdie wereld te doen. Dis grootendeels hoe die heilige gees in die oud-testament optreef. En ons krij dit natuurlijk in uh, die Nieuwe Testament ook, in Jesus' geval, uh, krij ons het sommer baie vroeg hier in Lukas 1, kan ons lees. En kom ek lees net vir julle, dis is die beroemde gedeelte oor die maagdelike geboorte. En dan luister ons so bykie menseklaam ons baie oor, maar het kan nie wees nie, hoe kan die mens, uh, jy weet, maagdelik gebore word, en so, maar kom ons kyk na Lukas en ek wil jylle my bybel bystaas, heel wat plekies waar ek gemerk het, wat ons vanochtend gaan saam lees, so as jy jou bybel het, sal het baie goed lees om omhoop te maak, en saam te lees. Nou hier in Lukas 35 staan daar, dis nou nadat die engel vir Maria gesê het, sy gaan zwanger word, sy het gesê, hoe is dit moontlik. ek is nog nooit saam met een man geslaap nie, uh, en dan antwoord die engel aan, hy sê, die heilige geest, sal oor jou kom. En dan hoor net wat staan nou. Die kracht van die allerhoogste sal die lewe in jou verwek. Met ander woorde, door die teenwoordigheid van die Heilige Gees treed die allerhoogste op en verwek die Baba Jesus. En dan sê Maria maar, weet dis baie snaaks, dan verduidelik die Engel verder, en dan sê hy, um, niks, dit is nou vers 27, niks is vir God onmoendlik nie. Hier kan julle baie duidelik sien, uh, dat met Jezus' geboorte, God betrokken is, door die Heilige Gees sy kracht word daar gemanifesteerd. Ons kry op ander plekke, bijvoorbeeld naast baie sulke plekke, wat die mens in die bybel kry, Maar bijvoorbeeld in openbaring 4, vers 5, staan die siener in die troonsaal van God, en hy sien God daar op die troon sit. En God is natuurlijk die koning van die heelal, wat dinge moet laat gebeur, wat heers oor die heelal, en recht voor die troon, recht voor die koning, is natuurlijk waar hy sy uitsprake gee, hy praat met die mens hiervoor om, so recht voor om, voor hierdie koning, kom ons lees wat krij ons daar in openbaring 4, dan staan daar vlak voor die troon, het 7 fakkels helder gebrand. dit is die 7 geeste van God, so daar sien ons, dat as God opdracht te gee, as God dinge wil het gebeur, dan staan die gees van God terecht, om hierdie dinge, sy kracht, sy teenwoordigheid, in hierdie wereld te manifesteer, So dit is een basisse beginsel as een mens oor die heilige Gees nadinkt, is dit een basisse beginsel. Die Gees en die vader en die seun werk saam. En die vader is teenwoordig wat die heilige geest teenwoordig is. So in die heilige geest is die uitdrukking van die teenwoordigheid van God. En as dit onthou, is dit baie belangrijk, want Je weet, baie keer sê mense, uh, je weet, ek gloon God en ek het God in al die dinge, nou vraag van vir my wat van die geest, en sê nie, ek weet nie of ek die geest het nie. Dit is een stelling, want jy kan nie die uh, God hee en nie sy geest hee nie, want die twee werkzaam, die ene is die uitdrukking in die sekere sin van die wil en die teenwoordigheid van die ander een. Goed, daar het ons nou ons eerste basisse uh, kom moos sê, fondament rondom die heilige gees. Maar kom, gaan die mens nou verder, en lees die nieuwe testament, dan kom jy achter, dat een baie belangrike funksie van die heilige gees, is om mense christene te maak. Die wedergeboorte, jy ken die beroemde Johannes 3 vers 3 en 3 vers 5, jy moet weergebore word, dan sê jy die koninkryk sien, en wie is die een wat jy nie baar eindelijk een nieuwe lewe gee, die lewe van God, die Heilige Gees So een basisse belangrike werk van die Heilige Gees was om in mense wat gloe, een nieuwe mens te skeep, met ander woorde jou geboorte te gee. So waar jou christelike lewe begin het, daar was die Heilige Gees van God direct betrokken. En daarom is die tweede belangrike beginsel, jy kan nie sê ek is een christen, maar ek het nie die Heilige Geest. Want die oomlik, toe jy weergebore is, toe die Gees van God jou wederbaar het, op die oomlik, het die Gees van God by jou betrokken geraak. Is hy by jou. Kom, ek lees net vir julle as bewys een of twee versies. Kom, ons lees hoofdstuk 6 van Johannes. Dit is nou waar hier die wedergeboorte in voorkom. Kom ons lees vers 63. Daar staan die gees wat iemand levend maak, die mens self, dit die gees wat iemand levend maak, die mens self kan dit nie doen nie. Jy kan nie jouself een christen maak nie. Jy kan jouself nie wederbaar nie. Dit is die heilige gees. Daarom geliefd is, is dit een groot troos van my en ek denk vir jy ook vandag om te weet omdat ek een christen is kan ek seker wees, Godse Gees is by my betrokke. Een volgende belangrike versie, wat ek net in die verband toch net vir julle wil noem, kom uit 1 Korintheus 2, wat Paulus sê, ek preek met die Korintiërs en al wat ek vir hulle wil vertel is dat Jezus gekruisig is, en dan kom hy sê, hy die boodskap van Jezus, wat ek verkondig, het julle oortuig, met andere woorde, mense het begin gloe, hy het verander, hy het christene geworden. Nou sê nie dier die geleerdheid en welsprekendheid nie, maar dier die krachtige werking van die geest. Dis is jylle nie, jylle geloof nie, op die weisheid van mense gegrond nie, maar op die kracht van God. Die boodschap in jou word waargemaak, krij kracht, omdat dit die heilige Gees is, wat het in jou bewerk. So geliefd, as jy nou ooit gewonder het, het ek die Heilige Geest. <coughs> ek kan jy die vraag omkeer? Is ek een gelovige? Gelo ek in God? In die oomlik wat jy kan sê, ja, kan jy ook weet, God sy Geest is by jou as mens betrokke. Dis die tweede belangrike ding. Die Heilige Gees raak by jou betrokke. En nou praat die Bijbel, en hier kom ons by die derde belangrike ding, Nou praat die bybel op een hele paar plekke dat ons eindelijk die heilige geest binnen in ons kry. Hy kom bly in ons. Met ander woord, ons gaan amper sê soos een huis, wat hy hier binnen in ons kom maak. God kom ons, excuse, God kom ons van binnen af uh, hervorm. Kom ons van, ons van binnen af. Anders maar, kom ek lees vir julle die een of twee plekke waar het staan, of wat ek graag vir julle wil voorhou, dit kom natuurlijk dwars dier die Bijbel in die Nieuwe Testament voor, maar kom ons lees byvoorbeeld 1 Korintheers uh, 3 1 Korintheers uh, 3 vers 16 julle daarna toe blijvenig daar staan, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die geest van God in julle woon nie. Een tempel, wat is een tempel? Een tempel is een huis, waar God bly. En nou kom die Bijbel en sê, maar jy is een tempel. So wat maak dit van jou? Dit maak van jou, een huis van God. Hoe kom is die huis van God, omdat die heilige gees, in jou bly. Een gelovige, het die heilige gees, in hom. Hy, hy word nie gelovige, dan wacht hy iwers in die toekomst, sal Godse Gees dalk soos een noodhulp man na my te kom, as ek om nodig het nie. Nee, jy kan weet, Godse Gees is in jou. En dis nie net Paulus wat so sê nie, as ons na Johannes 14 vers 15 toe gaan, nee, dan praat hy, uh, sê die volgende woorde, hy sê, as jylle my lief het, sal jylle my opdrachte uitvoer. Ek sal die vader vraag, en hy sal vir jylle ander voorspraak stuur, om verewig by jylle te wees, namelijk die gees van die waarheid. Die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar jylle ken hom, so dat hy by jylle bly, en in jylle sal wees. Dis Johannes wat hier praat, en hy sê precies die selfde as Paulus. Hy sê weet jylle, Godse gees gaan in jylle kom bly, Wat is beteken? Wat beteken dit? Dit beteken dat jou leven, jou hart, jou denken van binnen af beset moet word. Gevul is eindelijk, nie net woord nie, maar is, gevul is dier die Heilige Gees. Daarom krij ons mense wat sê, maar hoe waard dit, jy weet, een mens sien, en baie mense is die levens nie die Heilige Gees nie, hoe kan een mens sê, jy is die Heilige Gees? Nou Paulus en Johannes dis waar, as jy nie die heilige Gees in mense sien nie, en hulle belei, en lees maar geris 1 Johannes 4, en hulle belei nie uh, Jesus Christus as hulle redder, wat hulle aan die kruis gesterf het nie, dan mag dit wees dat die valse geeste in hulle praat. Maar werklike gelovig is, wat Jesus Christus as hulle redder belei, kan weet hulle praat uit die heilige Gees, hy vul hulle gedagtes, hy vul hulle harte, maar nou gebeur dit soms, dat ons, uh, kom ons sê, dier ons sondige ou self, een twee strijd aanknoop, met die heilige geest hier binnen in ons, een twee strijd in die sin, dat ons ongehoorzaam is aan die heilige Gees. dat ons nie wil luister nie, dat die heilige Gees ons lei, maar dat ons ons rug draai, op sy leiding, dat ons nie meer in gebed sy leiding soek nie, dit is alles dinge wat kan gebeur, en dan praat die bybel van, uh, jy maak die geest bedroef, dit is asof jy die geest eenkantoe skuif, in een sy kamerkie van jou huis, en om door jou sonde geselfbegeertes probeer toesluit, maar dit beteken nie, hy is weg nie, hy klop steeds, en hy sê steeds maak op hierdie deur, so ek kan kom, en, en, en kom luister na my, Een ding wat ek verseker weet, die Heilige Gees is nie soos 'n vrou met 'n koeksister wat 'n koekroller wat vir jou wacht. En as jy inkom dan dan looi die Heilige Gees jou tot jy doen wat die Heilige Gees sê nie. Nee, dis die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is iemand wat jou wil oortuig, wat jou wil lei. Daarvan is die Bybel vol, ons sal net 'n oop bietjie daarna kyk. So jy moet jou laat lei deur die Heilige Gees. Dit betekend dus as jy sê, ek moet my laat lei, kom dit neer op een verhouding. En hier krij ons die uh, volgende, baie belangrike beginsel van die heilige gees. Die heilige gees is die verhoudingsspecialist van God. Met ander woorde, die heilige gees bewerk in jou, jou intieme verhouding met God. Met ander woorde, die, die gees bewerkt, verander jou denken, verander jou hart, om God helder, helderder te sien, om God liever te kry. En ons kry heel wat verwysings daarna, en is my belangrijk om hierdie gedeeltes te lees, dat die mens sien waar dit in die Bijbel bespreek word, maar jy kry bijvoorbeeld in Galaties 4 vers 6 en so aan, maar vooral ook in Romeine, Romeine 8, wat een belangrike hoogstuk oor die Heilige Gees is, kry ons, bijvoorbeeld in vers 26, die geest staan ons ook in ons swakhede by. Ons weet nie wat en hoe ons behoor te bid nie, maar die geest self pleit vir ons, met versichtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte dier grond weet wat die bedoeling van die geest is. So selfs as ons platgeslaan is, as ons nie meer woorde het nie, dan is die geest die een, wat ons verhouding met God vir ons reëel maak, wat, wat, wat met God gaan praat, en ons versuchtinge by God gaan uitdruk, is dit nie wonderlik nie, dat, dat die geest eindelijk voordeel en vir ons help, in ons verhouding met God. En nou moet die mens eindelijk vraag, uh, jy weet, as het kom by hierdie geest, hoe werd dit? Nou praat die Bijbel dikwel, soos ons gesien het met die woning ook, sê hy, ons praat van die vader, en die soon, en ons praat van broers, en sisters, en dis allemaal familieterme, so jy moet jou eindelijk voorstel, as, as jy aan die Gees denk, is die Gees die een, wat die kinders van God, by mekaar wil bring, as jy die Gees het, sal jy ook die liefde betoon, sal jy die wil doen van die vader, en van Jesus het ons net in gesoen, gesien, maar hy sal jy ook nader bring, aan Christus, aan sy woorde, maar hy sê ook naderbring aan God. So kan een mens dus sien, dat as dit kom by my geestelike lewe, by iets soos spiritualiteit, so ek sê ek is een christen, en ek vraag wat betekend dit? Betekend dit in die eerste plek, en niet maak van binnen af, in jou verhouding met God en ander. En die een wat jou help, is die heilige gees Maar waar krij jy om? Jy krij om die binnen in jou het beteken, is amper soos jyself, jy praat noes baie keer met jyself, selfgesprek, jy weet dan praat jy, jy sê, ek is nou kwaad, of ek gaan dit doen, of dat doen, net so moet jy met die heilige geest, hoe praat? Ter gebed, ter bepynsing, ter die soek van die geest, sy leiding op jou knie, dis die eerste ding, die soeken, maar die tweede ding is die bewiswording daarvan, dat as die gees jou leid, as jy, helder sien en weet, maar, maar Godse Gees verlee, ek moet hier help, of ek moet dit doen, of ek moet so optreed hiernoor ander. As die geest my waarskie, dat my verhouding met God, verswak, dat ek hom nie meer eerste plaas nie, daai goed sal jy weet, want die geest sal jou bewus maak hiervan binnen af. En nou sê ek weer, want dit is belangrijk. Hoe werk dit? Dit werk soos jy is. Dit wat in jou in is wat met jouself praat, wat dink en, en, en besluit te neem, so is die Gees ook in jou, en as jy jou leven oopmaak, dier gebed en bewuswording en gesprek met hierdie Heilige Gees. sal hy jou leven lei. Daarom krijg ons bijvoorbeeld een gelasheer 5, as Paulus praat van die leiding hierdie, jy moet luister na die Heilige Gees en jy moet dat hy jou leven leid, dan sê, weet jy wat, die vrug van die Heilige Gees namelijk liefde en vriendelijkheid en al goed ken ons moos, die vrug van die heilige geest sal automatisch kom. As jy in hierdie verhoudingsteenwoordigheid van Godse geest leef, hierdie spiritualiteit van ek bid en ek pyns en ek leef met die bewustheid dat God en die geest in my is en my van binnen af lei, dan sal hierdie ander dinge automatisch na vore kom. Want die oomblik, wat ek bijvoorbeeld iets verkeerd doe, dan sê ek vir myself, jong, nou, nou tree nie reg op. As die gees so binnen in jou is, nou, dis moes ons vergelijking, hy so binnen in jou, as die gees binnen in jou is, en jy tree liefdeloos op, is dit eindelijk sy waarschuwing ook, sy binne gesprek hier binnen in jou, sy bewusmake, wat keer, dat jy verder gaan, of wat jou waarskie, teendare die optrede. Goed, nou kom ons by a, Volgende beginsel. Jy weet, ek praat nou baie lekker daarvan, en die Bijbel praat baie duidelijk daarvan, dat ons moet lief heen, en ons moet goed wees, en ons moet soos Christus wees, en uh, ons moet rein wees, soos hy, en heilig wees, soos hy, en dan skit ek my net my kop, en sê nie, nie vir my nie, ek is te swak. Maar die interessante is, God denk nie so oor jou nie. Jy is nie in sy oor beswakkeling nie. Nie in teendeel. Jy is sy kind in wie hy woon. Jy is sy tempel. So God dink baie, baie groot van jou. Maar hy laat jou daarom nie alleen nie. Sodra die Gees in jou leven is, is het jy en die Gees. Jylle al twee saam wat jou leven moet leid. En daarom praat hy bijvoorbeeld in Johannes uh, baie van die speciale helper wat uh, uh, God vir ons gegeen. Toe Jezus nou opvaar hemel toe, toe sê hy vir sy disciples, en julle kan gaan lees, van Johannes 14 tot Johannes 16, sê hy, ek gaan vir julle een speciale helper stuur. Nou wat is een speciale helper? Nou dis een woord parakletos, wat in Grieks gebruik word, in een baie algemene sin. Daar was rijk mense wat al die kracht gehad het, al die mag. en daar was die arme mense wat onder die broodlijn gelewe het, hulle het nie mag gehad nie. En as hierdie reik mense nou hulle mag misbruik, kon die arme mense eigenlijk niks doen nie. So, die daarin hierdie samenleving van, waar hierdie twee vlakke nou so uh, ver van mekaar was, en die een die ander een kon misbruik, die daar een systeem ontwikkel, dat hierdie mense wat zwak is, die arm is, die onderdrukt is, kon bevriendraad, dier gunste en gaves te doen, vir die reik mense, kon hulle een rijk persoon bevriend. En as dit dan gebeur dat ander rijkers hierdie arm persoon wil onderdruk of hom wil seer maak, dan het hierdie arm persoon as sy vriend toe gehaard, wat ook deel is, hiervan is hy help my. En daie persoon, sy naam is Paracletos. So hy kon jou help, as hierdie mense jou wil hof toesleep, as hy jou goed vat, as jy nie meer kan sien, verhoor hy jou hanteer nie, dan het hierdie speciale helper jou kom help. So op enige vlak kon hy jou kom help. Daarom kan jylle kyk in die bybelvertalings sal die een praat van een voorspraak en die ander van een advocaat en die ander omdat, omdat dit alles funksies is. As jy in die hofland kom hierdie helper en hy kom help jou. Ne? As jy iemand nodig het om vir jou voorspraak te doen by mens of by God, kom hierdie persoon en hy kom help jou. En so is die heilige gees. Dis die beste manier waarop Johannes kon dink, hoe om die Heilige Geest te verduidelik, is hy sê, hierdie Heilige Geest is so'n helper, dat waar jy als geloofige ook al kracht, hulp, wat ook al kort kom is die Heilige Geest daar, want hy is in jou, en hy ken jou diepste hier hierbinnen in jou, so hy weet hoe jy dink en hoe jy voel. Geliefdes, is dit nou nie een wonderlijke belofte wat God ons gee, en gave nie? dat die Heilige Gees hier hierbinnen in ons, vir ons inderdaad, bystaan, om kinders van God te wees, om geloviges te wees. Dit breng ons natuurlijk terug, by een punt wat ons net dan gebring het, oor die spiritualiteit, my godsdienstige leven, dit vereis natuurlijk, dat jy, in oorgave, in gebed, bepeinsing, toewijding, in oorgave, jouself aan die Gees, wei, dat hy jou, dat jy om kans gee om in jou lewe te werk om kamer vir kamer in jou huis skoon te maak, jou verstand helder te maak, om Godse denke te kan nadink want dit is wat hy wil doen, natuurlijk ook met bybelstudie, ons kry, en ek gaan dit nou nie voorlees nie, maar as jy wil, kan jy geris gaan lees in 1 Johannes 2 vers 26 en miskien moet ek net die 1 versie toch vir jy lees dat wat hier staan, dat hy sê, jylle het nie nodig, dat iemand jylle leer nie, sy gees leer jylle alles, en wat hy jylle leer, is die waarheid, en nie die leen, hoe leer die gees ons alles, nou as een mens mooi kyk na jou, wat Johannes sê, dan sê Johannes, hy doen dit, dier die woord, dier die traditie, die, 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 die uh, woorde, die dade, van Jesus, waarvan ons leer in die Bijbel, soe, leer hy ons. Dis beteken, dit nie net gebed, toewijde, maar die intrek van die getuienis wat die heilige geest dier Godse woord vir jou lever, dit is ook belangrijk, so as het lief is. Mensen sê nie van nie, jy moet jou bybelstudie doen voor jy gaan slaap en bid nie. Dis die kern van ons christelike geloof. Dis die kern van wie jy is. Dis jou verhoudingsbouw met God. Dit beteken nie net daar nie, Wat kan ons in die kar sit, op pad werk toe, en met God praat. Ons kan by die werk, as ons in moeilikheid is, een skietgebed opgeset. Dit is alles maniere, hoe ons ons verhouding met God bou, en met hom praat, en sy raad vraag. Denk maar somaar aan jou gewone familie, jy praat nie, en per tymaal sit jy lang op die bank, en uh, op die stoep, en gesê, lekker, ander keer sê jy net, asblief, my vrou kom help. So communicatie, kan op verskillende maniere gebeur, so ook met God. Maar kom ons kyk na die laaste belangrike ding, wat ek vandag wil noem. Daar is natuurlijk nog ander, maar wat ek vandag wil bespreek, is natuurlijk God as apteker, of dokter. Nou, een van die groot punte, waar mense vreselijk met mekaar verskil, en vreselijk met mekaar strij, is natuurlijk die gaves van die geest. En dit is op zichzelf een baie interessante uh, onderwerp. Nou, nou daar is vier plekke in die Bijbel waar daar baie duidelijk oor die gaves van die geest gepraat word. Waarvan een Korintheers belangrijk is, dit is eigenlijk die een wat ons altijd aanhaal, want spreek in talen en soan tale kom daarvoor, dan in Romeinen, en Ephesians en in Petrus, krijg ons ook soke luiste wat genoem word charismata, gaves van die geest. Nou, Om te begin, is interessant dat nie een van die luiste stem precies oor een nie. En dan vraag my is, hoekom nie? Omdat, en die belangrike deel wat, ek gaan dit nou nie eens voorlees en ons ken dit allemaal, dat as Paulus in 1 Korintius 12 die gaves, verskillende gaves bespreek, en he, die gave van gezondmaking en die gave van spreek en taal en so die gave van dienst praat hy oor al die goed wat, wat die christenen doen, dan sê hy, al hierdie gaves kom van een bron af. En die bron is die Heilige Gees wat die gaves gee, luister mooi, soos hy wil. Gaan lees dit maar in 1 Korinties 12 vers 11. So die Heilige Geest is die een wat besluit. Ons besluit nie. Ek sê nie, ek wil nou die gave hee en dan skielik hee dit nie. Al wat ek kan doen is vir die, om vir die Heilige Geest te vraag maar om in openheid en afwachting te wacht dat die Heilige Gees vir my gee wat hy wil. Nie my besluit nie, Godse besluit. Nou het ek begin en gesê maar die Heilige Gees is die dokter. Op grond waarvan besluit die Heilige Gees? Nou sien ons baie duidelijk op hierdie vier verskillende uh, lyste, dat elke gemeente het sy eie behoefte gehad. Het sy eie probleme gehad. En die Heilige Gees is soos die dokter, wat mense in gemeentes ken, want hy is in hulle, en daarom weet wat hulle nodig is, hoe nodig het, en as een gelovige of een gemeente, iets speciaals nodig het, om daai gemeente te versterk, op te bouw, dan gee God, sy gees, a gabe, a geskenk, aan iemand, in die gemeente, of meer mense in die gemeente afhangende van wat die probleem is, om daai probleem aan te spreek, en die gemeente gezond te maak. So die gaves in die gees, van die gees is grootliks, Godse manier om sy gemeente gezond te hou, om te sorg dat daar waar sy gemeente dinge nodig het, dat hulle dit kry. En daarom aan die een gemeente in Peters gee het seker gaves, aan die gemeente in Korinthe gee het ander gaves, maar die gemeente in, in, in Petrusse gemeente, kan hoef nou nie te sê, maar wel, ek het nou nie hierdie en hierdie gabe nie. Wat is verkeerd nie? Het ek nou nie die Heilige gees nie? Alles behalwe, hulle het die Heilige gees maar die Heilige Geest weet, wat het die gemeente van Petrus nodig. En geef vir die gemeente van Petrus, specifiek dit. aan Korinthe, geef specifiek wat die gemeente aan Korinthe nodig het. Daarom is dit theoretisch moendlik, dat God in jou gemeente, vir jou wil gebruik, om iets specifieks te doen, om mede te versterk en te help. Daarom, geliefdes moet jy altijd gereed wees. Jy moet oopwees, dier jou spiritualiteit, na nou, dier jou gebed, bybelstudie, dat God jou ook sal leie, om sekere dinge te doen. Maar nou krij ons baie keer mense wat sê, maar God het my geleie om so te doen, en jylle moet allemaal nou na my luister. Onthou, Uh, ek gebruik altyd die voorbeeld, as iemand vir jou sê, Godse Heilige Geest het vir my gesê, uh, jy is dom, dan uh, moet ek eindelijk uh, uh, die Heilige Geest het vir my ook kom sê, met ander woorde, daar is een bevestigende actie van die Heilige Gees. die Heilige Geest bevestig ook aan my, hy sal nie vir al die ander mense achter my rugskinner, en nie vir my kom sê, so dit gaan dus oor een woord wat die persoon sê, sensitiviteit om ook jou leiding by die Heilige Geest, gaan soek of dit baar is. So is die Heilige Geest betrokken by die gesond hou, by die verhoudings, by die uh, uh, gaves, by al hierdie dinge is die Heilige Geest betrokken, om sy gelovig op hierdie pad te hou, vooral het hy een speciale helper, na wie ons altyd toe kan gaan as ons hulp nodig het. Nou geliefd is, het jy die Heilige Geest, as jy gelovig is, het jy die Heilige Geest, maar weet jy, Die Heilige Geest bleid in jou. Die Heilige Geest wil een verhouding met jou bouw en jou verhouding met God sterker maak. Hy wil jou van binnen af mooi en niet maak, so dat jou denken en jou hart in ooreenstemming kom met wat die Heilige Geest en Godse wil is. Jy moet net gehoorsam toegeweid door bybels die die gebed bepeins en tyd aan God afstaan. Dit moet jy doen. En dan sal hy vir jou ook een speciale helper stuur. Jy hoef hierdie leven nie alleen te leef nie. Want God sy gees is in jou julle stoe. Jy kan dier sy leiding hierdie speciale helper kan jy hierdie leven en jou swakhede oorwin. En wees gereed. God het al baie groter plannen met jou in jou gemeente en onder ander gelovig dat hy ook vir jou gaves kan geef. Geskenke soos hy wil om in hierdie wereld anders te leef, en een verskil te maak, door sy gaves. Maar ek wil afsluit met die laatste gedeelte, en dit is miskien vir my, uh, uh, altyd een uh, baie wonderlijke gedeelte, as ek oor die Heilige gees nadink, en dit kom uit die Vesheers uh, 1, en daarmee sluit ons af, hy sê die Heilige gees. is die waarborg oor stik 1 vers 14, he, die Heilige gees is die waarbof, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daar moet ons sy grootheid prijs. Jy het een waarbor. Jy gelovig het jy die geest, en hy waarborg geef, dat God jou nie sal los nie. Daie verlossing wat ons so as christene aan glo en vasthang, die ewige lewe, Daarvan kan jy seker wees, jy is gewaarborg, en daarom kan ons hom aan die prijs. Kom ons prijs om in gebed. Heere, baie dankie vir u teenwoordigheid in ons leven. Baie dankie dat u die waarborg is die helper, die een wat gaves gee in ons levens. Seen ons as u kinders. Amen.